0: hr-info. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
2: Wir leben unter einer kannibalischen und absurden Weltordnung.
3: Ich komme mittags, weil wir zu Hause nichts zu essen haben. Ich bin so hungrig. Wenn ich mich abends hinlege, kann ich nicht schlafen. Manchmal bekommen wir hier etwas ab, aber manchmal geben sie uns auch nichts.
4: <lacht>
2: Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren.
3: Ich habe noch nie so eine Trockenheit erlebt. Wir konnten unsere Kinder nicht mehr versorgen. Uns bleibt nur zu beten.
2: Die Börsenspekulation in Frankfurt, in Paris, in Zürich, in New York aufgrund Nahrungsmittel ist total legal.
1: Eigentlich war es das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger bis zum Jahr 2030 aus der Welt zu schaffen. Und eine Zeit lang sah es auch so aus, als könnte dieses Ziel erreicht werden. Aber inzwischen steigen die Zahlen derer, die nicht genug zu essen haben, wieder an und zwar dramatisch. Missernten und Misswirtschaft, Dürren, Fluten, die Pandemie und Kriege führen dazu, dass es in vielen Ländern keine Ernährungssicherheit gibt. Und selbst in Deutschland sind einige Menschen so arm, dass sie mangelernährt sind. Wir gehen der Frage nach nach, welche Folgen der Mangel hat, selbst wenn der Hungertod vermieden werden kann. Weniger wäre leer, der Hunger in der Welt, so haben wir getitelt und gehen der Frage nach, welche Folgen diese Mangelernährung hat. Unsere Korrespondentin Antje Diekans beschreibt uns die Lage in Somalia. Das Land ist von einer schweren Dürre gezeichnet. Mehrere Millionen Menschen in dem ostafrikanischen Land sind auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Die Viehherden sind verendet und auf den Feldern wächst nichts mehr. Ja.
3: Auf dem staubig-trockenen Hof einer Schule im Süden Somalia spielen Kinder. Es ist Mittagszeit. Gleich wird es hier für alle eine einfache Mahlzeit aus Mais und Bohnen geben, finanziert mit Unterstützung der Vereinten Nationen. Der elfjährige Bashir und seine Freunde verfolgen die Essensverteilung aus der Ferne. Ihre Familien sind durch die Dürre in Somalia vertrieben worden. Die Jungen gehen nicht zur Schule und dürfen sich darum auch nicht mit den anderen in die Schlange stellen. Trotzdem hoffen sie auf eine kleine Portion, sagt Bashir der Nachrichtenagentur Reuters. Ich komme mittags, weil wir zu Hause nichts zu essen haben. Ich bin so hungrig. Wenn ich mich abends hinlege, kann ich nicht schlafen. Manchmal bekommen wir hier etwas ab, aber manchmal geben sie uns auch nichts. Der schmale Junge lebt mit seiner Mutter und Geschwistern in einem Lager. Sie haben sich einen Unterstand gebaut, aus Stöcken über die Reste von Stoff- und Plastikplanen gespannt sind. Bashirs Mutter erzählt, dass sie noch nie ihr Dorf verlassen mussten. Auch nicht vor elf Jahren, als Somalia schon einmal von einer verheerenden Dürre heimgesucht wurde. Eine Viertelmillion Menschen starben damals an Hunger. Doch dieses Mal ist es im Heimatdorf der Familie noch schlimmer. Ich habe noch nie so eine Trockenheit erlebt. Wir konnten unsere Kinder nicht mehr versorgen. Uns bleibt nur zu beten. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren. Mehrere Millionen Menschen sind auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Vor allem Kinder verhungern. Doch die Versorgung läuft nur zögerlich an. Manche Essensstationen mussten sogar schließen, weil sie keinen Nachschub bekamen. Der Vertreter der somalischen Regierung, der speziell für die Dürre zuständig ist, beklagt, dass sein Land von der internationalen Gemeinschaft vergessen werde. All Alle Menschenleben sind gleich viel wert, aber für den Westen steht der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Andere Krisen zählen nicht. Es wird Zeit, diese Dürre zu beachten, bevor sie zu einer Hungersnot führt. In Somalia kommt noch dazu, dass das Land keine stabile Regierung hat. Die islamistische Miliz Al-Shabaab kontrolliert vor allem den Süden. Auch vor ihrem Terror sind viele Menschen geflohen. Selbst wenn keine Trockenheit herrscht, kann sich das Land nicht selbst versorgen. Jetzt müssten noch mehr als sonst Hilfsorganisationen einspringen. Doch ihr Budget reicht nicht aus, um die Krise zu bewältigen. Nach Zahlen der Vereinten Nationen stehen nicht mal 20 Prozent der nötigen Mittel zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der steigenden Nahrungsmittelpreise könnte sich die Situation noch weiter zuspitzen. Für Bashir und seine Freunde fallen heute zumindest ein paar Reste ab. Sie teilen sich einen Teller mit Mais und Bohnen. Am nächsten Tag werden sie wiederkommen, in der Hoffnung, ihre leeren Bäuche ein wenig füllen
1: zu können. Soweit der Eindruck aus dem ostafrikanischen Somalia, eines der Länder, das mit dafür sorgt, dass die Zahl der hungernden Menschen in den letzten Monaten stark angestiegen ist. Dieser Anstieg hat eben auch mit dem eigentlich von Afrika aus gesehen weit entfernten Krieg in der Ukraine zu tun. Denn dieser Krieg hat, wie wir alle wissen, dazu geführt, dass das Getreide, das auf den fruchtbaren ukrainischen Böden wächst, nicht mehr überall hin exportiert werden kann. Und diese Verknappung lässt die Preise in die Höhe schießen und verschärft so viele Krieg in der Welt, eben auch auf dem afrikanischen Kontinent. Hilfsorganisationen haben dort Alarm geschlagen. In der vergangenen Woche hat zum Beispiel Aktion gegen den Hunger gewarnt. Jeder zehnte Mensch weltweit hungert. In Afrika soll sogar jeder fünfte Mensch von Hunger betroffen sein, also über 20 Prozent der Bevölkerung. Das sind dramatische Zahlen. Darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin Dunja Sadaki. Sie ist zuständig für Nord- und Westafrika. Dunja, in deinem Berichtsgebiet liegt die sogenannte Sogenannte Sahelzone, ein Gebiet rund um die Sahara-Wüste. Hilfsorganisationen sagen, dass gerade Staaten in der sogenannten Sahelregion von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges betroffen sind, also Länder wie Mali, Tschad, Burkina Faso, Niger. Wieso ist das so und was heißt das auch genau? Ja,
5: das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Also die Kosten für beispielsweise Speiseöl, Zucker, Gemüse, Treibstoff steigen. Aber sie steigen schon seit Jahren eben. Und der Ukraine-Krieg treibt diese Preise jetzt noch einmal mehr, noch einmal verstärkt in die Höhe. Zusätzlich, haben mir Experten gesagt, kommen dann noch Finanzspekulationen auf Grundnahrungsmittel hinzu. Und ein weiterer Faktor ist eben, dass viele Staaten schon vor dem Krieg in Europa mit Mehrfachkrisen zu kämpfen hatten. Und die Auswirkungen des Kriegs in Europa verschärfen diese Krisen, diese vielen Krisen, muss man sagen, jetzt noch zusätzlich. Was sind das für Mehrfachkrisen? Ja, wir, wir können ein Beispiel nehmen. Das westafrikanische Mali, dort, wo ja auch die Bundeswehr vor Ort stationiert ist. Und hier ist wirklich ein gefährlicher Cocktail. Wir haben zwei Jahre Auswirkungen der Corona-Pandemie, zusätzlich noch die Folgen des Klimawandels, wir haben ethnische Konflikte, wir haben einen islamistischen Terror, der sich ausbreitet und zwar nicht nur in Mali, sondern weit über die Landesgrenzen hinaus. Und das alles führt schon seit Jahren zu tausenden Menschen, die getötet wurden, zu Millionen Menschen, die vertrieben wurden im eigenen Land und über die Landesgrenzen hinaus und Mali war bis vor kurzem noch wegen eines Militärputsches unter harten Wirtschaftssanktionen und Menschen vor Ort haben gesagt, dass der Krieg in der Ukraine plus diese Wirtschaftssanktionen, die bis vor kurzem noch gegolten haben, dazu geführt haben, dass wichtige Lebensmittellieferungen einfach nur noch unregelmäßig das Land erreicht haben.
1: Das heißt aber auch, dass nicht allein der
5: Krieg in der Ukraine hauptverantwortlich ist für die Hungersnot, oder? Nein. Schon vor dem Krieg waren die Prognosen zur Ernährungsunsicherheit für Westafrika und für die Sahelzone besorgniserregend. Mal ein paar Zahlen. Das UN-Welternährungsprogramm schätzt, dass aufgrund des Krieges in Europa allein in Westafrika sieben bis zehn Millionen Menschen mehr von Ernährungsunsicherheit betroffen sind. Das sind Millionen von Kindern, die unter fünf Jahren sind und Hilfsorganisationen haben auch bereits Alarm geschlagen. Du hast das ja auch schon erwähnt. Und demnach seien nur in Westafrika insgesamt bis zu 38 Millionen Menschen von Hunger bedroht und sie nennen das die schlimmste Nahrungsmittelkrise seit zehn Jahren. In vielen dieser Staaten ist ja schon ein Teil der Bevölkerung von Armut betroffen, zum
1: Beispiel der Wüstenstaat Niger. Er gehört zu den ärmsten Ländern dieser Welt. Auf dem aktuellen Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen, da belegt das Land den letzten Rang von 189 gelisteten Staaten. Rund 40 Prozent der Bevölkerung leben da unter der nationalen Armutsgrenze. Was bedeutet
5: diese aktuelle Situation denn für die, die vorher schon zu kämpfen hatten? Ja, genau dazu habe ich mit Vertretern von Hilfsorganisationen gesprochen und die haben mir erzählt, dass da eben ganz verzweifelte Situ Situationen für viele Menschen entstehen. Zum Beispiel habe ich gesprochen mit Jan Sebastian Friedrich Rust von Aktionen gegen den Hunger in Deutschland und er hat mir das gesagt.
0: Wir hören auch von dramatischen Situationen, wo Familien ihre Töchter früh verheiraten müssen, weil das der einzige Weg ist, um die Familie über Wasser zu halten. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass, dass es ja auch 2008 in der Sahelregion bereits enorme Preissteigerungen gegeben hat äh, bei Grundnahrungsmitteln und es damals zu wirklichen Revolten, Hungerrevolten, wie wir das nennen, gekommen ist. Und auch jetzt äh, ist das Risiko ganz real, denn die Lebensmittelpreise sind jetzt bereits höher als beim höchsten Stand von 2011. Und da ist es auch wichtig, dass die EU und dass Deutschland versteht, dass das äh, auch politische Risiken mit sich birgt. Der nächste Flüchtlingszustrom auch aus der Sahelregion ist vorprogrammiert, wenn wir jetzt nicht handeln.
5: Also er geht davon aus, dass sich nicht nur die Krisen weiter verschärfen, sondern eben, dass viele Leute sich einfach aus Verzweiflung aufmachen, aus ihrem Heimatdorf, aus ihren Regionen, aus ihren Ländern auch raus und eben auch Richtung Norden, wenn jetzt nicht ausreichend geholfen wird.
1: Und wenn da so viele Töchter früh verheiratet werden, dann hat das ja auch wieder gesellschaftliche Auswirkungen und Fortschritt in Sachen Frauenförderung ist da auch in weiter Ferne. Haben die Auswirkungen des Krieges denn auch direkte
5: Auswirkungen auf die Hilfsorganisationen? Ja, tatsächlich auch. Hilfsorganisationen, äh, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass sie ja auch an die Weltmarktpreise gebunden sind. Das heißt, selbst wenn sie das gleiche Geld hätten wie vorher, was sie nicht haben, können sie weniger einkaufen und damit natürlich auch weniger helfen. Mal ein Beispiel dazu. Also die Preissteigerung bei Öl, die führt wiederum dazu, dass auch ähm, es eine Preissteigerung gibt bei sogenannter therapeutischer Fertignahrung. Die wird eingesetzt, wenn Kinder massiv mangelernährt sind. Das heißt dann für die Hilfsorganisationen, die Mittel zum Helfen werden knapper, sie reichen nicht aus. Und in diesem Fall die konkrete Folge, Kinder, die akut vom Hungertod bedroht sind, können teilweise mit den vorhandenen Mitteln nicht behandelt werden.
1: Und so kommt es dann zu den dramatisch steigenden Zahlen von Hungertoten, gerade unter den Kindern. Wir haben gerade den Geschäftsführer von Aktion gegen den Hunger gehört, der vor der Gefahr von Hungerrevolten
5: gewarnt hat. Für wie realistisch hältst du das? Also wir haben schon in den Verma Gangenen Monaten Demonstrationen gesehen. In Ländern der Sahelregion, aber auch zum Beispiel hier in Marokko, wo ich lebe und arbeite. Und Marokko ist nicht, da sind nicht Menschen vom Hungertod sozusagen bedroht. Aber ich habe über das Thema auch mit Sicherheitsanalysten gesprochen, denn die haben gesagt, es ist ganz schwierig nachzuweisen, ob jetzt allein steigende Lebensmittelpreise und allein extremer Hunger zu Revolten führt. Da muss schon sozusagen ein explosives Gemisch her aus Vielfachkrisen, politischen Krisen, einen Staat, der massiv die Menschen unterdrückt. Und dann, dazu fühlt, dass die Menschen revoltieren. Und ich würde sagen, die Situation ist eine gefährliche Gemengelage gerade. Denn wir haben einerseits Millionen von Menschenleben in dieser Region, die in Gefahr sind. Und äh, da haben wir jetzt ja gerade nur über die Sahelregion, ein bisschen über Westafrika gesprochen und äh, noch gar nicht in andere Regionen des Kontinents geguckt. Und es fließen ja auch in andere Länder, wo jetzt keine Hungersnot droht, wie zum Beispiel hier in Marokko, massive Subventionen in Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel in den Brotpreis, da kauft man immer noch zum gleichen äh, Preis am Kiosk sein Brot. Und Lebensmittel zu subventionieren, das bedeutet eben in Zeiten, wo es der Wirtschaft schlecht geht, dass Ressourcen in Subventionen fließen und eben nicht in Entwicklung. Also nicht in Jobs und Arbeitsplätze, nicht in ein Gesundheitssystem, Krankenhäuser, nicht in Bildung, nicht in eine gerechte Justiz und eine gerechte Polizei und so weiter und so weiter. Und ich glaube schon, dass das meiner Meinung nach äh, dazu führen kann, dass sich eben das Risiko politischer Unsicherheiten äh, und für Konflikte weiter erhöht gerade auch hier in der Sahelregion. Und wir dürfen nicht vergessen, die Sahelregion ist ein Hotspot für Attentate des sogenannten Islamischen Staates, der jetzt schon Tausende Menschen zu Vertriebenen macht. Das heißt, die gefährliche Gemengelage im Sahel, ich glaube, sie ist schon da.
1: Also massive Auswirkungen des Hungers. Danke für diese Einblicke. Dunja Sadaki von unserem ARD-Studio Nordwestafrika. Ein weiteres afrikanisches Land, das unter anhaltenden Konflikten und extremen Wetterlagen leidet, ist der Sudan. Auch dort ist die Lage dramatisch. Auch dort geht es darum, den Menschen langfristig zu helfen, damit sie in Zukunft ein Auskommen haben können in ihrer Heimat. Es geht um Saatgut und um Hilfe zur Selbsthilfe. Aus dem Sudan berichtet uns Miriam Staber.
6: Der sudanesische Landwirt Musa Djibril lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in der Region um Darfur, im Südwesten des Sudans. Es ist eine der ärmsten Gegenden des Landes. Und der Klimawandel macht sich hier seit Jahren bemerkbar, erzählt Djibril im Telefoninterview.
0: Unsere Regenzeit ist jetzt viel kürzer und deshalb brauchen wir Saatgut, das dafür geeignet ist und schnell produziert werden kann.
6: Solches klimaresistenteres Saatgut hat der 35-jährige Jibril in den letzten Jahren von der NGO World Vision bekommen, finanziert durch Gelder des Bundesentwicklungsministeriums. Djibril ist einer von rund 3000 sudanesischen Landwirten, die von dem verbesserten Saatgut profitieren. Die neuen Bohnen- und Maissamen haben das Leben seiner Familie verbessert, erzählt er.
0: Das Saatgut, das wir vorher hatten, war nicht hitzebeständig. Die jetzigen Samen sind resistenter und wir können mehr neues Saatgut daraus gewinnen.
6: Jibrils Familie kann sich nun selbst versorgen und auch für die Zukunft vorsorgen. Außerdem gibt er sein Wissen weiter, an andere Bauern. Das ist eine Bedingung für die Teilnahme an dem Projekt, denn nur so sei der Effekt nachhaltig, erklärt Maria Namotebi, Projektmanagerin von World Vision im Sudan. Once I am wenn ein Landwirt fertig ausgebildet ist und Werkzeuge für klimaresistentere Landwirtschaft bekommen hat, dann hat er die Verantwortung, fünf andere Landwirte zu unterrichten. Und die wiederum unterrichten fünf weitere Landwirte. So geht es immer weiter. Dieses Wissen gehört also nicht dem Landwirt allein, sondern seinem ganzen Dorf. Aber die politische Zukunft des Sudans ist seit dem Militärputsch im Oktober letztes Jahr mehr als unsicher. Außerdem Flammen in der Region Südafou immer wieder Kämpfe zwischen rivalisierenden Stämmen auf. Deshalb seien neben der Nothilfe auch mehr langfristigere Fördergelder für die Region nötig, sagt Mariana Mutebi von World Vision. Der Großteil unserer Fördergelder, und wir schätzen diese Fördergelder natürlich sehr, aber der Großteil ist Nothilfe und zweckgebunden. Wir dürfen das Geld nicht dafür nutzen, um Resilienzstrukturen aufzubauen. Wir können unsere Förderer also nur aufrufen, sich auch dafür einzusetzen. Trotz Trotz der insgesamt schwierigen Lage im Sudan ist das neue Saatgut ein Hoffnungsschimmer für Landwirt Musa Djibril. Er erwartet dadurch für seine Familie eine bessere Zukunft. Inzwischen ist auch sein Sohn in die Landwirtschaft eingestiegen. Und erfolgreich, erzählt er.
0: Wir waren sehr arm hier. Die neuen Samen sind ertragreicher und helfen uns deshalb sehr. Sie haben unsere Lebensbedingungen sehr verbessert. Klimaresistentes Saatgut gegen
1: den Hunger im Sudan. Im Sudan bräuchten eigentlich zwei Drittel der 11 Millionen Einwohner des Landes Unterstützung, sagen Vertreter des UN-Welternährungsprogramms. Aber selbst für die 1,7 Millionen Hungernden im Südsudan reicht das Geld nicht. Momentan gibt es keine Unterstützung für sie. Der Schweizer Soziologe, Politiker, Sachbuch- und Romanautor Jean Ziegler gilt als einer der bekanntesten Kapitalismus- und Globalisierungskritiker. Er hat Schriften verfasst wie Wir lassen sie verhungern, die Massenvernichtung in der dritten Welt. Er hat schon früh ein Recht auf Nahrung verlangt.
2: Ich komme aus Genf. Wo ich lebe, da hat es einen großen Philosophen gegeben vor 200 Jahren, der Jean-Jacques Rousseau. Und im Contra Social, also in seinem Gesellschaftsvertrag, steht ganz am Anfang der Satz: zwischen dem Starken und dem Schwachen ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit. Wir brauchen ein Recht. Auf Nahrung. Und wir können nicht einfach die Freiheit des Marktes als Schiedsinstanz in der Nahrungsmittelverteilung akzeptieren. Auf einem Planeten, der mit Nahrungsmitteln überfließt, 500.000 Tonnen Getreide gehen jährlich allein in die Fütterung von Schlachtvieh. Und wir haben in den 122 Entwicklungsländern der südlichen Hemisphäre, wo 4,8 Milliarden leben, wenn man das Leben nennen kann, eine permanente schwere Unterernährung und eben die 100.000 Hungertoten pro Tag.
1: Soweit Jean Ziegler, wir werden später noch mehr von ihm hören. Der Tag heute unter dem Titel «Weniger wäre leer». Der Hunger in der Welt. Wir kennen die Bilder von hungernden Kindern nur zu gut. Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, Kinder, an deren Augen Fliegen sitzen und die zu schwach sind, um sie zu vertreiben. Welche Folgen hat die Mangelernährung? Diese Frage haben wir uns gestellt. Was wird aus diesen Kindern, die wir da sehen? In den ersten drei bis fünf Jahren eines Menschenlebens passiert unglaublich viel. Da werden Verbindungen im Gehirn hergestellt, die für das weitere Leben entscheidend sind. Das Kind wächst und lernt in einem Tempo, wie es in späteren Jahren nie mehr erreicht wird. Aus einem total abhängigen Säugling wird ein Kleinkind, das Laufen, Sprechen und... Alles essen kann. Was passiert, wenn so ein kleiner Mensch nicht genug zu essen bekommt, damit all diese Entwicklungsschritte gegangen werden können? Oder was passiert, wenn in späteren Entwicklungsphasen nicht ausreichend Nährstoffe vorhanden sind? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Mathilde Kersting vom Forschungsdepartment Kinderernährung der Uni Bochum. Frau Professor Kersting, fangen wir mal klein an. Wenn das Baby geboren ist und Muttermilch braucht, wie beeinträchtigt ist die Versorgung, wenn die Mütter nicht richtig ernährt sind?
7: Und das kann schon dramatische Ausmaße annehmen, nicht in unseren Gegenden, aber in armen Ländern zum Beispiel, wenn die Mütter unterernährt sind, dann wird weniger Muttermilch gebildet, das Kind wird also nicht ausreichend auch mit Energie versorgt. Und wenn die Mütter, die Nahrung der Mütter nicht ausgewogen ist, dann ist ja auch die Mutter mich Zusammensetzung nicht für das Kind geeignet, so sodass das Kind sowohl mengenmäßig als auch qualitativ dann unzureichend ernährt wird.
1: Und was heißt das dann für die Entwicklung des Kindes?
7: Das, wächst, äh, das kann zu Wachstumsverzögerungen kommen. Es kann auch zu Störungen dann in der Gehirnentwicklung zum Beispiel kommen, wenn wichtige Nährstoffe fehlen. Und das ist ja gerade die Phase, in der das Gehirn ganz besonders stark wächst. Also vor der Geburt die letzten Monate und in den ersten Lebensmonaten, in den ersten Lebensjahren ist das Wachstum des Gehirns am stärksten. Und wenn da Nährstoffe fehlen, kann das schon längerfristige Folgen haben auf die psychomotorische Entwicklung, auf die schulische Leistungsfähigkeit des Kindes.
1: Und da fragt man sich dann natürlich, kann das überhaupt jemals wieder aufgeholt werden? Wie ist das?
7: Das ist schwierig. Die Frage kann man auch nicht eindeutig beantworten. Manche. Nachteile kann man wieder aufholen, wenn Kinder zum Beispiel aufgrund von Nahrungsmangel zu wenig Kalorien, zu wenig Eiweiß im Wachstum zurückgeblieben sind. Das kann man durch Aufholwachstum teilweise wieder aufholen, wenn die Kinder dann ausreichend ernährt werden. Inwieweit man aber auch geistige Retardierungen später wieder aufholen kann. Das ist schwierig zu sagen. Mindestens im Kindes-, im Wachstumsalter sind diese Kinder oft benachteiligt noch.
1: Und das ist, betrifft hauptsächlich diese Phase zwischen einem, beziehungsweise also zwischen 0 und fünf Jahren.
7: Das ist leider die Phase, in der in den Entwicklungsländern am häufigsten Unterernährung vorkommt. Und das ist auch gerade dann die Phase, in der Kinder besonders empfindlich auf Unterernährung reagieren. Deswegen muss man genau da ansetzen und schauen, dass die Kinder dort besser versorgt werden, als sie zum Teil bisher versorgt werden.
1: Unsere Korrespondentin hat uns aus Westafrika berichtet, dass die Kinder in so einer Mangelsituation dann auch gar nicht mehr in die Schule geschickt werden. Wenn es darum geht, in der Schule auch wirklich gut lernen, Lernen zu können, wie schnell macht sich denn ein Nährstoffmangel bemerkbar, zum Beispiel in Konzentrationsstörungen oder in der Gedächtnisleistung.
7: Also wenn Kinder zum Beispiel einen Jodmangel haben, indem sie nicht genügend von dem Nährstoff Jod aufgenommen haben, dann sieht man das schon ganz früh in der Phase der kindlichen, der frühkindlichen Entwicklung. Sie sind dann irgendwie lethargischer, wenn sie einen Eisenmangel haben, sind sie blass, sie bewegen sich nicht, sind uninteressiert. Und diese Nachteile bleiben dann auch später erhalten. Die können nicht längst nicht immer wieder repariert werden.
1: Wie ist es denn bei Erwachsenen, da ist der Knochenaufbau, das Wachstum abgeschlossen, die Hirnentwicklung auch. Wie lange kann ein erwachsener Mensch gut ohne ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln klarkommen?
7: Das hängt einmal von dem Status des Erwachsenen ab und auch von den Nährstoffen, um die es geht. Also die, wenn die Menschen hungern, dann haben die Erwachsenen natürlich mehr Vorräte als Kinder. Also bei Kindern wird sich dann ein Energiemangel wird sich eher bemerkbar machen. Und bei bestimmten Nährstoffen haben erwachsene Speicher Kinder auch. Aber die Speicher sind bei Erwachsenen größer als bei Kindern. Insofern ist bei Kindern immer das Risiko größer, dass sie unter einem Nahrungs- und Nährstoffmangel leiden als Erwachsene.
1: Es wird ja zunehmend beklagt, dass sich eine Mangelernährung auch bei Kindern in Deutschland Deutschland zeigt, dass sie nicht ausgewogen ernährt sind, dass sie zu viel vom Falschen essen. Was stellen Sie da fest?
7: Ähm, ja, das stellt man einfach fest schon, wenn man sich Kinder anschaut. Wir sehen ja, dass immer mehr Kinder übergewichtig sind. Wir wissen, dass äh, Übergewicht im Kindesalter auch Folgen für die spätere Gesundheit hat. Und die Kinder, die übergewichtig sind, essen ja oft nicht nur zu viel Kalorien, sondern sie essen auch die falschen Kalorien, sodass auch eine ausgewogene Nährstoffzufuhr nicht zustande kommt. Und auch gerade so gesundheitsförderliche Stoffe, die wir mit Gemüse und mit Obst aufnehmen, die fehlen oft in der Ernährung dieser Kinder. So dass das auch Konsequenzen haben kann, auch auf Stoffwechselparameter, auf Entzündungsparameter zum Beispiel. Also die Gesundheit der Kinder ist dann nicht mehr optimal, wenn ich einfach also nur Kalorien aufnehme und nicht auf eine gute Mischung der Lebensmittel und der Kalorienlieferanten achte.
1: Also auch ein Problem hierzulande. Wir essen oft einfach das Falsche und achten nicht so genau auf die Ernährung. Das ist natürlich auch dann wieder eine Sache, ob man denn überhaupt genau weiß, was das Richtige wäre. Da mangelt es bei uns eher daran. Ne? Wir haben zu viel und zu wenig Informationen darüber, was uns gut tut.
7: Ja, und auch eigentlich an dem, was in den Familien passiert, weil Kinder lernen am Beispiel der Erwachsenen. Und wenn die Eltern sich ungesund ernähren, dann wachsen die Kinder ja mit dem Vorbild auf. Insofern müsste man dort ansetzen. Dann hätte man ja auch gleichzeitig schon diese frühe Entwicklungsphase der ersten Lebensjahre sicher überwunden, wenn die Eltern eben sich vorbildhaft verhalten, weil die Kinder ja gerade in den jungen Jahren am Vorbild der Eltern lernen.
1: Wenn wir noch mal kurz zurückspringen auf die Lage in den afrikanischen Staaten. Wir haben das auch schon gehört in der Sendung, dass da gerne gerade bei den ganz kleinen Kindern so eine Nährstoffpaste verabreicht wird. Ich glaube, die ist auf Erdnussbasis. Das kann kurzfristig natürlich sehr, sehr viel helfen. Aber wie ist das, wenn das dann wieder abgesetzt wird, werden muss?
7: das ist natürlich nicht gut, wenn das wieder abgesetzt werden muss, wenn dann die Ernährung nicht ausreichend ist. Und diesen Zusatznahrung, die gegeben werden, die sind ja sehr oft auch angereichert mit besonders kritischen Nährstoffen, die eben die kindliche Entwicklung fördern. Also das kann man ja nur dann absetzen, wenn man einigermaßen sicher ist, dass die Basisernährung der Kinder ausreichend ist. Aber manchmal reichen dann ja auch die finanziellen Mittel nicht für diese Nahrungsprogramme. Und da muss man eben versuchen, dass man mindestens die ersten vier, fünf Jahre gut absichern kann.
1: Aber im Zweifelsfalle reicht es dann eben nicht mal dafür, dass ein ja. Kind, was es am Anfang bekommen hat, dann auch dauerhaft, äh, dauerhaft damit versorgt wird. Vielen Dank für diese Einblicke in die medizinischen Aspekte, Prof. Dr. Mathilde Kersting vom Forschungsdepartement Kinderernährung der Uni Bochum. Experten unterscheiden drei Arten von Hunger. Akuter Hunger, etwa durch Dürren, Kriege und Katastrophen, über einen abgrenzbaren Zeitraum hinaus. Chronischer Hunger als Zustand dauerhafter Unterernährung und der verborgene Hunger, hervorgerufen durch einseitige Ernährung und einen Mangel an Nährstoffen. Hungersnöte sind kein neues Phänomen in der Menschheitsgeschichte. Dass es jetzt so viele Menschen trifft, liegt daran, dass die Weltbevölkerung so stark angestiegen ist. Aktuell sind wir bei knapp acht Milliarden Menschen auf dem Planeten. Jeder Zehnte davon hat nicht genug zu essen. Thorsten Schweinhardt hat nach den größeren Flüchtlingsbewegungen geschaut in der Geschichte, die durch Hungersnöte ausgelöst wurden. Vielen wird da aus der jüngeren Geschichte Irland einfallen.
4: Im Herbst 1845 kam der große Hunger nach Irland. Es war die Zeit der Kartoffelernte, doch es gab nichts zu ernten. Fast alle Kartoffelknollen waren auf den Feldern verfault. Schuld daran war ein aus Amerika eingeschleppter Pilz. Die Kartoffelfäule grassierte ab Mitte der 1840er Jahre in weiten Teilen Europas. Aber Irland traf sie besonders hart. Die Kartoffel war das Grundnahrungsmittel der Iren. Gerade arme Familien hatten außer Kartoffeln schlicht nichts anderes zu essen. Der als Great Famine, großer Hunger bekannt gewordenen Hungersnot, fielen mindestens eine Million Menschen zum Opfer. Jeder achte irische Bürger. Weitere zwei Millionen verließen ihre Heimat. Sie emigrierten nach Amerika oder Kanada, andere begingen absichtlich Straftaten, um in die Sträflingskolonien nach Australien verschifft zu werden. Zwar waren sie dort unfrei, hatten aber wenigstens zu essen. Im Lauf der gesamten Menschheitsgeschichte hat Hunger Menschen häufig zur Flucht gezwungen. Neben Kriegen und ungleicher Verteilung der Nahrungsmittel konnten auch Klimaveränderungen dafür sorgen, dass es plötzlich nicht mehr genug Nahrung für alle gab. Wissenschaftler halten es heute für möglich, dass es in der Zeit zwischen etwa 400 und 800 nach Christus in Europa spürbare Klimaschwankungen gab. Das kühlere Wetter könnte für Missernten bei den germanischen Stämmen gesorgt haben. War eine Hungersnot vielleicht der Anlass dafür, dass sich Volksstämme wie die Vandalen auf den Weg Richtung Rom machten? Möglicherweise hat auch eine Dürre in den Steppen Asiens die Hunnen bewegt, sich weiter nach Westen zu orientieren. Die Völkerwanderung, das ist ziemlich sicher, war neben vielen anderen Faktoren auch eine Flucht vor Hunger und ungünstigem Klima. Im Mittelalter war das Schreckgespenst des Hungers so präsent, dass der Hunger zu einem der vier apokalyptischen Reiter stilisiert wurde, neben Pest, Krieg und Tod. Eine der verheerendsten Hungersnöte traf ganz Europa von 1315 bis 1317. Sintflutartige Regenfälle und Hochwasser vernichteten das Getreide. Rund fünf Millionen Menschen starben, ganze Dörfer verödeten. Eine große Auswandererwelle aufgrund von Hunger und Armut verursachte auch das Jahr 1816, auch bekannt als das Jahr ohne Sommer. Im April 1815 brach der indonesische Vulkan Tambora aus. Die ausgestoßene Staubwolke führte zu einem Kälteeinbruch in Europa und im nordöstlichen Amerika. Auf Schnee und Eis folgten Missernten und im Süden und Westen Europas schwere Hungersnöte. Besonders hart betroffen war die Schweiz. Zeitgenössische Quellen berichten, dass sich die Menschen teilweise von Gras, Blättern und Schnecken ernährt hätten. In Europa, das sich gerade erst von den napoleonischen Kriegen erholte, entschlossen sich daraufhin tausende Menschen zum Auswandern. Einige zogen nach Russland. Der Zar hatte zuvor die Hungersnot durch Getreidelieferungen bekämpft. Die meisten führte ihr Weg jedoch übers Meer, nach Amerika, so wie rund 30 Jahre später zahllose irische Auswanderer auf der Flucht vor dem großen Hunger.
1: Die Gründe für Hungersnöte in der Vergangenheit. Es hat sich nicht viel verändert. Die großen Treiber des aktuellen Hungers sind Klimawandel, bewaffnete Konflikte und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Von Ernährungssicherheit kann in vielen Ländern auf dieser Welt keine Rede sein. Und natürlich verschärft sich die Problematik noch, wenn die Menschen aus ihrer Heimat dann flüchten müssen, keine Felder mehr haben, die sie bestellen können und auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen sind. Die Welthungerhilfe versucht, das Leid dieser Menschen zu lindern, stößt dabei aber an Grenzen. Die Spendengelder reichen bei weitem nicht. Marlene Thieme ist seit 2018 Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe. Frau Thieme, Sie schauen mit Sorge darauf, dass Ihre Organisation nicht genug Geld hat, um alle Bedürftigen zu unterstützen. Die G7 hatten bei Ihrem Gipfel auf Schloss Elmau beschlossen, 4,5 Milliarden Dollar zusätzlich für den Kampf gegen Hunger und Unterernährung bereitzustellen. Was bräuchten Sie denn außer Geld noch, um den Hunger nachhaltig bekämpfen zu können?
8: Geld ist schon ein wesentlicher Faktor, gerade wenn die Preise im Zuge des Angriffs von Herrn Putin auf die Ukraine steigen. Und da sind 4,5 Milliarden zwar sehr viel Geld, aber die wissenschaftlichen Berechnungen, um die Menschheit aus dem Hunger zu bringen, ähm, lauten 14 Milliarden jährlich an US-Dollar. Und ich glaube, daher klafft da noch eine Lücke. Und das heißt, es muss weiter das Thema der Hungerbekämpfung auf der politischen Agenda ganz oben angesiedelt bleiben und muss sich auch tatsächlich auf die Ursachen wie Kriege und Konflikte und Klimawandel beziehen, dass man auch tatsächlich sagt, das ist ein wesentlicher Ursache für Hunger und wir müssen an der Friedensordnung weiter äh, arbeiten. Mhm. Die Ukraine hat nun noch mal wie ein Brandbeschleuniger für den Hunger gewirkt. Und es ist deutlich, dass wenn zwei Milliarden Menschen von weniger als drei Dollar am Tag leben müssen, dass dann die Verdoppelung der Brotpreise tatsächlich zu Hungerkrisen äh, führen wird und das müssen wir möglichst antizipieren.
1: Nun ist es ja so, dass man Geld nicht essen kann, also selbst wenn Sie da viele Zusagen haben für weitere Unterstützung. Wie gehen Sie jetzt mit dieser aktuellen Nahrungsmittelknappheit um, die auch durch den Krieg in der Ukraine entstanden ist?
8: Ja, das ist ein großes Problem. Ähm, tatsächlich äh, gibt es ja ähm, auch schon die Meldung, dass das Welternährungsprogramm die Rationen für die Menschen in den Flüchtlingslagern, zum Beispiel im Sudan, kürzen muss, ähm, weil einfach nicht genug Geld da ist. Ähm, Sie haben angekündigt, im Sudan, Südsudan, 1,7 Millionen Menschen weniger versorgen zu können. Sie machen keine Schulspeisungen mehr und die Rationen werden halbiert, das heißt... Dass die Kinder gar nicht mehr in die Schule gehen, weil sie dort nichts mehr zu essen kriegen. Sie werden früher zur Arbeit geschickt, insbesondere die Frauen werden viel früher verheiratet. Und das ist eine Spirale, die nach unten zeigt. Und daher müssen wir tatsächlich über globale Ernährungssysteme viel stärker uns Gedanken machen.
1: Wir hören das ja schon seit einiger Zeit, dass das Welternährungsprogramm die Rationen für die Menschen in Flüchtlingslagern nicht mehr so aufrechterhalten kann, dass da gekürzt wird, teilweise um die Hälfte, weil einfach nicht genug da ist. Das waren sicher vorher schon keine üppigen Rationen. Von wie wenig sprechen wir denn da eigentlich?
8: Ja, das gibt Kalorienberechnungen, die sind für uns hier fast unvorstellbar. Und ich glaube dass das Entscheidende ist, dass man die Menschen empowert da, wo sie auch als Flüchtende zum Beispiel sind, dass sie in kleinen Gärten ähm, Mittel bekommen, äh, einen äh, Garten anzulegen, zu bewässern, Saatgut bekommen, was auch in diesen oftmals ja unwirtlichen und auch ähm, trockenen Gegenden ähm, ihnen tatsächlich ermöglicht, so etwas wie eine kleine Resilienz zusätzlich zu den ähm, Hunger- oder zu den Lebensmittelrationen aufzubauen. Und Wenn Sie sagen,
1: äh, Kalorienmengen, von denen wir hier äh, eigentlich gar nicht uns das vorstellen können, dass die ausreichen. Also äh, wir gehen hier davon aus, eine Diät, die ist schon mit 1000 Kalorien pro Tag äh, ganz zuverlässig. Wie viel Kalorien sind in so einer Ration?
8: Also das ist manchmal 700 bis 1500 Kalorien am Tag. Und da kann man noch nicht mal von gesunder Ernährung reden. Und äh, gerade im Südsudan gibt es eben auch ähm, 1,3 Millionen unterernährte Kinder. Unterernährte Kinder bedeuten, dass sie Wachstumsverzögerungen haben, die sie auch nicht wieder aufholen können. Und da ist, glaube ich, Neben der ethischen Erwägung ist auch ganz wichtig, dass wir sagen, da entstehen auch neue Hungerkrisen, mit denen die Welt dann umgehen muss.
1: Wenn Menschen kein Auskommen mehr haben, da wo sie leben, dann machen sie sich möglicherweise auf den Weg in andere Regionen, in andere Länder. Wie hängen Hunger und die Migration auch nach Europa zusammen?
8: Ja, gerade in Afrika ist die Migration aus Hungergründen besonders ausgeprägt. Die Menschen gehen im Wesentlichen in die nachbarliegenden Länder. Das kann man in Äthiopien, in Südsudan sehen, aber auch in Kenia, die ja alle schon viele Flüchtende aufgenommen haben. Die wenigsten können und wollen nach Europa kommen, weil sie ja auch dort heimisch sind, weil sie hoffen, dass ihr Leben irgendwann auch in ihrer Heimat wieder für sie möglich ist. Aber sicher ist auch, dass der Migrationsdruck zunehmen wird und wir sehen ja, dass manche Staaten auch Hunger als Waffe einsetzen und ihre Schleusen öffnen oder schließen und da kann man nach Syrien und in die türkische Grenze von Syrien und Türkei gucken, aber auch in Belarus haben wir das erlebt.
1: Hunger als Waffe? Durst als Waffe wird auch genutzt, also der, der Wassermangel, der sich ja auch zunehmend ausbreitet, der wird von Herrschenden auch gerne eingesetzt.
8: Ja, auch das, das sehen wir ja auch am Nil, den Kampf um das Wasser, aber auch in anderen Regionen ähm, ist das wichtig, denn um den Anbau von Getreide, Gemüse und anderen Lebensmitteln, auch Hirsen oder Mais, äh, braucht es natürlich auch Wasser wir üben daher auch viele Dinge ein und brauchen anderes Saatgut, das eben nicht ganz so viel Wasser braucht, was hitzeresistenter ist. Wir versuchen mit den Bauern Maschinenringe, Bewässerungsringe aufzubauen, die es ihnen ermöglicht, tatsächlich eine regionale Versorgung, die resilient und auch unabhängig von anderen Einflüssen und schon gar vom Weltmarkt zu etablieren.
1: Das wird immer klarer, dass die Lebensbedingungen für die Menschen in vielen Regionen dieser Erde schwieriger werden. Der Klimawandel macht sich da bemerkbar. Welche Rolle spielt eigentlich Geburtenkontrolle für die Welthungerhilfe? Wenn weniger Menschen versorgt werden müssten, dann würde das die Sache doch leichter machen, oder?
8: Ja, wir sehen ja auch gerade, dass äh, bedingt auch sicher durch die Pandemie der Anstieg der äh, Geburtenzahlen deutlich gemindert ist. Und man muss immer wissen, dass Kinder soziale Sicherung für Alter und Krankheit äh, sind in den Ländern, die sonst keine sozialen Sicherungssysteme haben. Und insofern ist das Wesentliche, dass es tatsächlich andere soziale Sicherungssysteme gibt und dann spielt die Bildung von Frauen eine entscheidende Rolle. Je höher die Bildung einer Frau in Afrika ist, umso weniger Kinder hat sie. Und das äh, hat sich natürlich ähm, auch äh, in den Ländern, die schon eine wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht haben, wie zum Beispiel in Ghana, deutlich in, dem, äh, in einem reduzierten Geburtenwachstum niedergeschlagen. Daneben ist natürlich auch wichtig, eine Gesundheitsberatung zu machen, dass die Frauen aufgeklärt sind, dass sie wissen, wie sie auch verhüten können. Und da wir Frauenprojekte sehr in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen, sowohl im Bildungsbereich wie in der Ernährungskunde, wie auch in dem Führen von Haushalten, aber auch in Bildung für externe berufliche Tätigkeit, spielt das immer auch eine Rolle in den Projekten der Welthungerhilfe in den Ländern des Südens.
1: Die Frauenförderung werden wir gleich noch mal vertiefen. Vielen Dank, Marlene Thieme, Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe. Wir hören noch mal rein in die Kapitalismuskritik von Jean Ziegler. Der Schweizer Soziologe und Autor sagt uns, was die Börse mit dem Hunger zu tun hat.
2: Einer der Gründe für dieses tägliche Massaker, das in eisiger Normalität vor sich geht, ist die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel? Grundnahrungsmittel sind Mais, Getreide und Reis. Die decken 75 Prozent des Weltkonsums ab. Die Börsenspekulation in Frankfurt, in Paris, in Zürich, in New York auf Grundnahrungsmittel ist total legal. Die wird getätigt von Hedgefonds, von den Großbanken. Die machen astronomische Profite mit der Spekulation auf Reis, Mais, Getreide und anderen, Grundna und anderen Nahrungsmitteln aber treiben die Weltmarktpreise in die Höhe. Und in den Kanisterstädten dieses Planeten, in Karachi, in den Favelas von, von Sao Paulo, in den Calampas von Peru, wo die Mutter mit ganz wenig Geld die tägliche Nahrung kaufen muss. Und da leben 1,1 Milliarden Menschen, nach Weltbankstatistik. Wenn der Reispreis, Weltmarktpreis steigt, wegen der Spekulanten, dann kann die Mutter nicht genug Nahrung kaufen. Und dann gehen die Kinder zu Hause zugrunde.
1: Es ist wohl niemandem entgangen. Die letzten Monate waren selbst für das eigentlich reiche Deutschland eine schwierige Zeit. Auch bei uns machen sich viele Sorgen, wie das wird, wenn die Heizkosten wieder bezahlt werden müssen, wie man mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen zurechtkommen soll. Weltweit sind in den letzten Monaten mehr als 70 Millionen Menschen in die Armut abgerutscht. Und das bedeutet dann eben auch, dass weniger Geld für Essen ausgegeben werden kann – und selbst wer Geld hat, kann sich oft nichts Essbares dafür kaufen. Stefan Büchler über die Situation im Libanon.
0: Bäcker Nasi El Arabi aus Sidon steht vor leeren Regalen. Das, was er erzählt, macht deutlich, wie die Situation im Libanon ist. Wir konnten uns nur 60 Sack Mehl sichern. Das reicht hinten und vorne nicht. Das Mehl stammt wohl vom Schwarzmarkt. Ich bin hier nur Angestellter. Ich weiß nicht, wo oder von wem das Mehl gekauft wurde. Aber sicherlich nicht bei den offiziellen Stellen. Wir haben gebacken und fertig. Jetzt, mittags um eins, sind wir ausverkauft, haben nichts mehr. Der Bäcker hört auf zu backen, weil er kein Mehl mehr hat und das Mehl, was die Bäckerei noch bekommt, ist mindestens teilweise vom Schwarzmarkt, also besonders teuer. Die Menschen im Libanon haben Angst, dass es bald überhaupt kein Brot mehr gibt. Denn bislang hat das Land bis zu 80 Prozent seines Weizens aus der Ukraine importiert und das fehlt jetzt. Dazu kommt, dass es keine Vorräte im Land gibt. Die verheerende Explosion im Hafen von Beirut vor zwei Jahren hat die einzigen großen Silos im Land zerstört. Martin Frick kennt die Situation im Libanon. Der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Deutschland macht sich Sorgen um die Armen im Land und um die Geflüchteten. Wenn Familien das Geld ausgeht, beginnen sie natürlich zu versuchen, sich billiger zu ernähren. Irgendwann, und das gilt vor allem für die syrischen Flüchtlinge im Libanon, ist der Etat so erschöpft, dass sich die Menschen buchstäblich nur noch von Brot und Tee ernähren. Wenn dann das Brot auch noch unerschwinglich wird, dann besteht wirklich eine sehr ernste Situation und die haben wir jetzt im Libanon. Die Inflation für Lebensmittel im Libanon ist dreistellig. Brot kaufen die Menschen morgens, weil es abends schon wieder viel teurer ist oder weil es schlicht keins mehr gibt. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zählt den Libanon zu den am schlimmsten von Lieferengpässen betroffenen Ländern, zusammen mit Tunesien und Sri Lanka. Bei diesen Ländern geht es vor allem um Weizen und um Gerste. Insgesamt sieht die Studie aber 143 Länder weltweit wegen der Knappheit des Getreides als besonders verwundbar an. Darunter auch Thailand, Indonesien, Zypern oder Jemen. Die Analyse macht außerdem klar, dass die schlimmsten Auswirkungen erst im kommenden Jahr zu spüren sein werden, falls kein neues Getreide nachkommt, falls die Häfen in der Ukraine dauerhaft blockiert sind und keine anderen Transportwege gefunden werden. In Deutschland fasst Außenministerin Annalena Baerbock die Situation immer wieder in klare Worte.
4: Es sind nicht Hunderte, es sind nicht Tausende, es sind Millionen Menschen, es sind 345 Millionen Frauen, Kinder und Männer weltweit, die akut von Nahrungsmittelknappheit bedroht sind. Es ist eine Hungerkrise, die sich wie eine lebensbedrohliche Welle vor uns auftürmt.
0: Die Welthungerhilfe sieht sogar noch deutlich mehr Menschen, die aktuell unter Hunger leiden. Und noch eine andere Zahl macht deutlich, was Russlands Krieg und die dadurch steigenden Nahrungsmittelpreise bedeuten. Sie wurden in dieser Woche vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen veröffentlicht. In nur drei Monaten sind weltweit 71 Millionen Menschen wegen der steigenden Lebensmittelpreise in Armut abgerutscht.
1: Da wird das tägliche Brot zum Luxusgut. Gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen, stabile Verhältnisse zu schaffen, Bildung zu fördern, das alles kann nicht gelingen, wenn die Menschen hungern. Deshalb ist die Bekämpfung des Hungers so wichtig. Wie das langfristig gelingen kann, darüber spreche ich mit Matthias Mogge. Er ist Vorstandsvorsitzender von FENRO, dem Bundesverband Entwicklungspolitischer und Humanitärer Nichtregierungsorganisationen. Herr Mogge, Frau Thieme hat uns gerade gesagt, dass es bei den Hilfsbemühungen nicht nur um Lebensmittellieferungen geht, sondern auch darum, den Menschen die berühmte Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, zum Beispiel über klimaresistentes Saatgut. Dabei spielen die Frauen in den besonders betroffenen Regionen eine besonders große Rolle. Warum ist das so? Die Frauen haben ja in vielen Staaten keine gute Position.
9: Nee, sie haben keine gute Position und diese Position versuchen wir in der Regel zu stärken. Sie sind ja häufig zuständig für das Management sozusagen der gesamten Familie. Häufig sind sie dafür zuständig, dass ihre Kinder die Schule besuchen können. Und sie sind für die Ernährung häufig auch eben zuständig. Deswegen sind Frauen auch häufig völlig überlastet. Ja, Das ist eines der großen Probleme. Und deswegen sagen wir auch, die Rolle der Frau, die Position der Frau muss gestärkt werden, sodass sie entlastet werden und ja, dass sie auch Möglichkeiten haben, eigenes Geld zu verdienen, dass sie dann, und das wissen wir aus der Forschung, aus der Erfahrung heraus, häufig für die Bildung einsetzen und auch für die Ernährung einsetzen. Hm. Die Ernährung ihrer Kinder.
1: Und konkret, wie fördern die Organisationen, die Sie von FENRO vertreten, die Frauen?
9: Also einmal auf einer politischen Ebene, indem wir dafür sorgen, dass Frauenrechte eingeklagt werden bei den Regierungen dass zum Beispiel Frauen Landrechte bekommen, wo sie die zum Beispiel heute noch nicht haben.
3: Mhm.
9: Aber auch natürlich durch ganz praktische Arbeit, in dem zum Beispiel Alphabetisierungskurse angeboten werden für Frauen, die keine Gelegenheit hatten, die keine Chance hatten, rechnen, schreiben, lesen zu lernen. Es geht häufig auch um eine ganz praktische Arbeit, in dem Frauen zum Beispiel Betriebsmittel bekommen, besseres Saatgut, ausgebildet werden in einer verbesserten Form der Landwirtschaft zum Beispiel indem zum Beispiel auch Zusammenschlüsse von Frauen gefördert werden in Kooperativen, so dass sie gemeinsam vermarkten können, zum Beispiel, wenn ich an so landwirtschaftliche Themen denke. Das heißt, man kann viel dafür tun, dass die Rolle von Frauen gestärkt wird und dass ihre Position auch gestärkt wird. Dafür ist es zum Beispiel auch oft gut, mit Männern zusammenzuarbeiten, Männer zu involvieren, damit die verstehen wie wichtig eine starke Rolle der Frau in ihrer Gesellschaft, in ihrem Dorf, in ihrer Community ist.
1: Also das ist gleichzeitig dann auch gesellschaftspolitisches Engagement. Viele sagen ja, grundsätzlich hätten wir genug zu essen für alle Menschen auf der Welt. Das mhm. Problem sei die Verteilung. Würden Sie das auch so sehen? Ja, einerseits ja. Und äh, wir sehen ja gerade, dass des Getreides,
9: ein hoher Anteil des Getreides, was aus der Ukraine zum Beispiel kommt, auch nach Afrika exportiert wird, von verschiedenen afrikanischen Ländern importiert wird. Das trägt auch zu einer Ernährungssicherung bei. Und das ist natürlich ein Verteilmechanismus, der da funktioniert. Nämlich, dass Länder Kontrakte machen mit Großhändlern, die Getreide eben dann kaufen und in das jeweilige Land verschiffen. Wir glauben aber, dass dass auf Dauer das keine Antwort sein kann auf die globalen Ernährungsprobleme, die wir haben, sondern dass es sehr wichtig ist, die Produktion in den jeweiligen Ländern zu fördern, dort für eine nachhaltige Landwirtschaft, einen nachhaltigen äh, Handel, Vermarktung und so weiter zu sorgen, der dazu führt, dass Menschen am Ende des Tages eine gesunde Ernährung oder ein gesundes Essen auf dem Tisch haben. Ja. Und äh, äh, dafür reicht es nicht aus, Weizen aus der Ukraine zu importieren. Dafür braucht es viel, viel mehr. Deswegen sagen wir auch immer, wir müssen das Ernährungssystem verändern, die Art und Weise, wie Nahrungsmittel produziert werden, wie sie gelagert werden, wie sie vermarktet werden und am Ende auch, wie sie konsumiert werden. Das ist das gesamte Ernährungssystem. Und das muss nachhaltig sein, das muss resilient sein, das muss klimagerecht sein und am Ende muss es gesund machen ja und nicht die Menschen immer noch kränker. Und wenn wir an das ganze Thema Übergewicht denken, dann wissen wir auch, dass das Ernährungssystem, wie es heute funktioniert, zu Hunger führt und auch zu Überernährung führt.
1: Überernährung ohne die richtigen Nährstoffe, auch das haben wir ja schon angesprochen genau. in der Sendung. Welche Rolle spielt denn in den Ländern, wo Sie Hilfe leisten, die Korruption?
9: Ja, das spielt überall eine Rolle, nicht nur in den Ländern, in denen wir arbeiten, sondern ich glaube, das ist ein globales Phänomen. Das wird natürlich manchmal noch weiter begünstigt, wenn es eine ganz besonders schwache Regierungsführung gibt, wie wir es leider in vielen armen Ländern und auch von Konflikten geplagten Ländern haben. Deswegen arbeiten viele deutsche Hilfsorganisationen, die bei FENRO zum Beispiel auch organisiert sind, mit nationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, die genau diese Missstände, nämlich eine Bad Governance, eine schlechte Regierungsführung, immer wieder anprangern und mit verschiedenen Aktionsformen auch dafür sorgen, dass es dafür Aufmerksamkeit gibt. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Programmen, die versuchen, soziale Sicherungssysteme, die es ja in verschiedenen Ländern gibt, also zum Beispiel in Indien, die gibt es auch in Äthiopien, in verschiedenen anderen Ländern, dass die am Ende wirklich, die Ärmsten der Armen auch wirklich erreichen. Und da muss man immer wieder als zivilgesellschaftliche Organisation den Finger in die Wunde legen und die Beamten, die Autoritäten, die Regierung, die solche Programme organisiert, daran erinnern und wirklich, äh, wirklich mit dem Finger drauf zeigen, ja. hm dass diese Programme eben nicht so gut funktionieren. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, mit diesen Rechenschaftsprogrammen, wie wir das nennen, accountability programm Und wir merken, dass wenn Zivilgesellschaft wirklich da vor Ort ist und auch die Bevölkerung dahingehend mobilisiert, dass dann Veränderung möglich ist.
1: Also da kommt eine Menge in Bewegung, auch durch Ihre Hilfsorganisationen. Jean Ziegler sagt ja, wenn wir es schaffen würden, die Börsenspekulation mit Lebensmitteln zu verbieten, dann würde das Problem Hunger sehr schnell verschwinden. Was sagen Sie dazu?
9: Ja, das ist, glaube ich, so eine Forderung, die es sich viel zu leicht macht. Genauso wie Forderungen, wenn der Weizen aus der Ukraine wieder exportiert werden kann, dann ist das Problem gelöst. Oder da gibt es eine ganze Menge von solchen, aus meiner Sicht, simplistischen Forderungen, Hunger ist komplex und ich muss auch sagen, den Hunger zu beenden ist eine komplizierte Angelegenheit und so leicht ist es eben nicht. Aus meiner Sicht, und das sagen wirklich Wissenschaftler auf der ganzen Welt, sind nun mal Konflikte und der Klimawandel sind die Haupttreiber des Hungers auf der Welt. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Friedensinitiativen und wir müssen den Klimawandel endlich ernst nehmen und doch ernst machen mit dem Ausstieg aus dem fossilen Energiezeitalter. Ich glaube, dann haben wir viel getan und zum anderen, Hunger ist politisch, Hunger ist menschengemacht, in aller Regel ist Hunger menschengemacht. Deswegen bin ich immer davon überzeugt, dass Menschen auch den Hunger beenden können und dafür braucht es eine Politik, die dazu beiträgt, Hunger am Ende verschwinden kann. Wir wissen aus unserer Arbeit, dass eine gute Politik, eine, eine Politik, die den Menschen auch vor allen Dingen ins Zentrum stellt, und dafür sorgt, dass wir Armutskreisläufe,
1: Hungerskreisläufe, Teufelskreisläufe durchbrechen, dass das am Ende sehr, sehr viel bringt. Vielen Dank, Matthias Mogge, Vorstandsvorsitzender von FENRO. Weniger wäre leer. Der Hunger in der Welt, so haben wir die Sendung überschrieben. Der Hunger führt oft zum Tod und noch öfter dazu, dass Menschen in Verhältnissen leben müssen, die eigentlich unmenschlich sind. Ohne Perspektive, ohne Bildung, ohne die Möglichkeit, ihre Potenziale zu entfalten. Das Ziel der UN, den Hunger bis zum Jahr 2030 in den Griff zu bekommen, ist in weite Ferne gerückt. Das ist eine menschliche Tragödie. Auch diese Tagsendung können Sie jederzeit nochmal hören. Sie finden sie in der ARD Audiothek oder auch bei Apple. Wir haben auch einen Newsletter, den können Sie abonnieren und schreiben können Sie uns auch per Kontaktformular. Die Infos dazu finden Sie auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag, schönen Abend.